0: Hej och välkomna till den första och enda podcasten i världen. Det känns som att andra borde göra detta, men ja. Jag är det först alltså. Och jag kom på formatet när jag lyssnade på radion en dag. Och kände, vet du vad som hade gjort det här bättre? Jo, om det inte funnits någon sån där jobbig kvalitetskontroll innan den kom ut. Uh, detta är då uh, Starting en Podcast. Mitt namn är Sebastian och jag är nybörjarkomiker. Uh, jag är 27 år. Jag, jag daylightar som uh, mjukvaru. Tekniker eller bjukevårdingenjör. Men den här podcasten ska framförallt handla om mitt liv som komiker. Jag försöker sprida glädje, men det är svårt helt enkelt. Speciellt i tider som dessa. Men som tack och lov så har scenen öppnat igen. Det har varit över ett år sedan jag stod på scen. Men innan dess har jag stått 5-6 gånger. Det har gått bra, men... Det gör mig fortfarande, alltså så, det gör mig nervös, mer och mer nervös varje gång jag ska ställa mig på scen. Uh, speciellt efter gig som har uh, gått bra för att då känner jag mer press faktiskt. Uh, ja, och jag jag känner att jag ville starta den här för att jag ville prata om hur det var i början. För att jag känner inte att jag har fått höra det från någon Uh, utöver bara, ja det var jobbigt Och där kommer ju gå i lite mer i detalj uh, I guess Om jag får gig och så vidare um, De vanligaste frågorna Jag får när jag berättar för folk Att uh, jag håller på med stand up Eller uh, komedi i allmänhet uh, Framförallt så vågar jag stå framför Så mycket folk Och uh, det är ju för att äh, <laughs> ja, jag jag har jag har inte tillräckligt mycket äh, vad kan man kalla det självrespekt för att <laughs> för att äh, för att inte inte icke våga att skämma ut mig jag, jag har inget emot det på ett sätt för att jag menar jag skämmer ut mig varje dag så varför inte göra det framför fler. Um, och jo, självklart blir man nervös och speciellt när man sätter press på sig själv. Men och när man försöker göra någonting som är bra, men det går uh, men det är kul också. Det, när jag har stått på scen så jag vet inte, jag kommer för ihåg första gången så kändes det, ah det är så här, det känns så typ Stå på rätt ställe. Det kändes som att det här är meningen att jag ska vara. Men. Jag är lite av som sagt en attention whore. Så är det inte konstigt att jag kände så. <laughs> uh, jag kommer också från en hyfsat stor familj. Där det är svårt att höras. Uh, och att du får en mikrofon. Är, <laughs> är en uh, bonus. På att faktiskt höras inför folk. Uh, jag har också fått frågan. Uh, eller har jag svarat på det. Hur, hur det går att stå framför så mycket. Ja det är typ det. Det, det känns rätt för mig. Att stå inför folk. Det, och det är ju det som. Jag tror jag. Gör, gör skillnaden. Jag självklart känner man den här pulsen. Och ibland har man bara hört sin egen puls. Och trott att man ska svimma. När man står där uppe. Men. Ja. Det känns ändå rätt, det känns ändå rätt. Uh, speciellt när man är förberedd. Uh, och när visste jag att jag ville hålla på med stand-up? Uh, ja, det är ju lifelong journey på ett sätt. Men jag kommer ihåg... När jag gick i mellanstadiet så fick jag vara konferenciär. För att jag hade ingen riktig talang, <laughs> Som de som sjöng och spelade musik eller... Skulle läsa upp en dikt framför hela eh, eh, skolan. Detta var skolavslutningen. Och jag fick vara konferensera och prata inför folket då. Och det bara var så kul. Man riffade med publiken. Jag hade mitt manus som jag höll mig till. Och varje gång jag höll mig till manuset för mycket. Så märkte jag att jag stammade. Så jag försökte att bara lägga fokuset på att veta vad som skulle bli sagt. Och sen bara... Köra så naturligt jag kunde från det. Och jag kommer ihåg. Eh, att jag sa. Istället för. Nu ska vi alla sjunga en sång. Så sa jag. Nu ska vi sjunga en sjung. Och. Det är ju det skämmigaste som kan hända. När man går i mellanstadiet. Att skämma ut sig inför så mycket människor. Men jag kommer ihåg. Jag skrattade av det för att. Det var genuint roligt misstag. Uh, och det gjorde hela publiken så avslappnad med mig och de, det kändes som att de började tro på mig. Uh, och det bara höjde mig i resten av, av det jobbet eller vad man ska kalla det. <laughs> av att presentera nästa artist eller, det var ju inte artist, nästa elev som skulle typ spela blockflyt uh, i deras sommarvisa. Så jag, jag kom ihåg att jag tyckte det var kul att stå inför människor redan då. Och varje skolpresentation var en ursäkt att säga vad som behövde sägas. Men hitta på så mycket skämt man kunde mellan varje eh, mellan varje slide eller mellan varje ämne. Bara för att delvis hålla publiken vid liv och för att underhålla mig själv framförallt. När man pratar om typ... Jag vet att det är industrialismens historia så kunde man få in lite skämt där, jag uh, Och jag kommer ihåg den första stora artisten jag såg, uh, det var en inspelning då på sen var... Uh, det var nog uh, Eddie Murphy, Delirious. Jag vet inte varför min pappa tyckte det var okej okay att visa en tolvåring uh, <laughs> Eddie Murphy, Raw, Delirious, men... Det hände och jag bara... Aha! Så man kan jobba som detta ändå. Det är inget jag hade övervägt. Vad man hade övervägt innan dess var kanske... Ja, antingen trycka på datorn som mamma och pappa gjorde. Eller att vara programledare för få Bumpa. Det var typ de karriärsvalen man hade. Men sen så såg man... Så jag, bara, jag såg det Murphy på scenen och jag bara... Okej, okay, så han bara pratar och han säger roliga grejer och får folk att skratta. Jag vill det på ett sätt. Och när jag växte upp så var ju också Stockholm Live ganska stort. TV-programmet då. Jag kommer från Malmö. Jag vet ju, min dialekt maskerade väl. Men ja, jag kommer från Malmö. Och ja, det var ju inte som att man kollade mycket på man var ju inte på, i Stockholm så mycket då. Så jag såg ju Stockholm Live på SVT. Och jag bara tyckte att det var, verkade så roligt. Utöver det så... Ja, det, det, jag tror det är det som var fröet. Och efter det så har jag kollat på mer och mer stand-up. Och jag insåg att det var dags för mig att stå på scen när jag och en kompis i månader började eh, höll på att lyssna på komiker. Och sen när vi hade hört ett skämt så bröt vi ner varför det var roligt. För jag, jag har alltid tyckt det är intressant om att när en person säger ett skämt. Så är det kul men när, när en annan säger exakt samma. Samma premiss och samma punchline och så vidare. Så är det inte roligt längre. Det är ändå mig ganska ofta. Som yngre när jag var inte i ett gäng. Och jag var inte den roliga i gänget. Men jag sa ofta ett skämt. Och sen så typ dog det. Och sen så sa någon exakt samma skämt som jag sa typ. Fem minuter senare. Eller en minut senare. Eller tio sekunder senare. Och de fick skrattet. Och ja, det frustrerade mig till ingen ende. Men jag, jag bara förstod, förstod inte varför det var så. Det var alltid liksom så här class clown som fick skrattet. Eh, och det var inte för en... Eh, jag kommer ihåg i gymnasiet som någon sa. Men hallå, han sa det precis. Så vad fanns sysslar ni med? Som jag började faktiskt kunna ta plats. Och... Uh, och få de här <laughs> svåra skratten, så att säga. Som jag inte hade fått innan. Jag, men jag fortsatte säga skämten, ju. Uh, och ja, jag har märkt det till exempel att. Uh, när. När en person ses som rolig och säger ett skämt. Så är det lättare att skratta än när de inte är det. Och för min del så. Beroende på hur roligt det är så kan man skratta mer. Ifall det är från en oväntad källa. Uh, men om det är från bara någon som pratar ständigt som jag. Så var det inte någonting som... Uh, folk förväntade sig från mig på det viset. Att det skulle vara roligt det jag sa. Uh, men så fort... Folk började förvänta sig att det jag sa var roligt så skrattade folk mer. Ja, det är lite weird. Och var får jag materialet ifrån? Eller var får jag mina skämt ifrån? Uh, ha, ha, för, har jag fått fråga några gånger. Hur kommer du på ett skämt? Och jag tror det är olika för olika komiker. Uh, men jag tror också någonting som sammanbinder alla komiker på något sätt är att deras hjärna fungerar inte riktigt som alla andra. Så bara. Man ser någonting som är fel. Och vill antingen korrigera det. Eller uppmärksamma det på något sätt. Och ibland. Så är det inte ens igenkännbart. Och då. Då för min del. Så faller ett skämt. Men jag har hört komiker. Som är duktiga nog. Att förklara en premiss. Att de får med sig. Få med sig publiken. Uh, om vi säger. Ja men till exempel. James Acaster. En brittisk komiker som. är Lite av en. Han håller på lite med. Absurdum. Han är, hans stage person. En väldigt nervös person. Men han har uppenbarligen. Självsäkerhet som står där. Och man märker av det. Hur deliveriet är. Att i bakgrunden så är han säker på. Vad han säger. Men han har en hel, eh, hel grej med att han var i tandläkarkontor. Och så på väggarna så var det bilder på animerade tänder. Och tänderna hade munnar som log. Och i de munnarna hade de tänder. Och... Det är nog ingen som nödvändigtvis har tänkt på det innan eller liksom så känner igen sig om att det är ju jättedumt. Men han förklarar premissen så väl att man sitter där och, och gapflabbar åt hur frustrerad han blir över hur djupt går den här tandkonspirationen. <går> är det tänder som har tänder som har tänder? Eh, och... Va, v, hur fungerar deras universum det är ett weird skämt men han förklarar premissen väl nog för att man ska köpa den det är inte som äh, låt oss säga Johan Glans, en av de bästa igenkänningskumikorna i min mening där han bara typ berättar om, ja men han skulle klippa häcken och visst är det dumt att Eh, kabeln till hexaxen, till den elektriska hexaxen, är bara typ 10 cm lång och man bara ah ja, jag har blivit frustrerad över det så många gånger, mycket roligt skämt eh, Johan Glant. där känner man igen sig mycket snabbare och det kräver ju då mindre förklaringar av premissen, men det är förmodligen då att han har stått där och blivit frustrerad över det och därmed skrivit det skämtet och jag för mitt material också från att man blir frustrerad över någonting eller om man tycker någonting bara är, är udda. Uh, som Seinfelds skämt om varför strumpor när de kommer, kommer de med sådana små hängare. Uh, eller uh, ska man ta ett av mina skämt kanske? Uh, jo, jag kommer, jag kan, kommer nog berätta det, om det senare i podden, men hur min första gång. Hur jag berättat skämt. Om hur jobbigt det är. Att gå på klubbar. Men det är meningen att jag ska tycka det är kul. Uh, och jag bara tyckte det var bara så här. Ja, det, alltså jag är 20 år. Och det är meningen att jag ska tycka. att Det här är the pinnacle. Av hur roligt det kan vara. Att vara på den här klubben. Att vara så här full. Och att lyssna på den här dunka dunka musiken. Men. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Mina armar rör sig inte som andras armar när jag dansar. Jag vet inte hur jag ska dansa. Och jag kan inte prata med folk. Uh, och hur ska man få en connection då? Ska man bara, jag vet inte. Höja på ögonbrynen som uh, föräldrarna sa. Att det är så man flörtar. Eller blinka med ena ögat. Och bara creepa ut alla. Det, det, det är någonting som... Typ så här, inombords frustrerar mig att jag vet inte hur det... Jag vet inte hur man har roligt på en klubb. Och jag tror vissa kan känna igen sig i det. Ibland när man har nyttra till på en klubb eller om man, man bara inser att någonting som alla säger ska vara roligt men man tycker inte själv är roligt. Jag fick också skrivit en fråga av, av faktiskt en vän till mig. Jag skapade ett Instagram-konto där jag bad folk att ställa frågor. ifall de hade några frågor till mig. Uh, som komiker. För då kan jag svara det till fler. Och då skrev de, uh, undrade de. ifall jag någonsin improviserar på scenen. Och det har ju hänt. Jag vet, jag vet vad jag vill komma. Uh, och ibland. Alltså, så när du står på scenen. Det händer oväntade grejer. Det kommer någon där ute. Som utanför en bar. Och så hör alla i baren vad de säger. Det, det hände mig på ett gig. Och då börjar folk skratta åt det fokuset försvinner från mig. Och jag vet jag började skämta om det de sa. Och göra en liten skitt om det. Men just nu så speciellt eftersom man har tidspress på fem minuter i varje gång man står på scen så brukar jag ändå hålla mig till det mesta materialet. Men jag märkt när jag väl improviserade då jag får de bästa skratten för mig. För jag tycker ju helt plötsligt det är roligt. Um, när jag har övat på ett skämt 10-100 tusen gånger alltså framför mig själv i spegeln eller framför min egen kamera då då är det ju inte lika kul. För mig. När jag berättar det den tusende gången på scen. Men jag måste få det lika roligt. Men när jag väl improviserar. När det händer något oväntat. Får jag en möjlighet att ha roligt. Och jag märker publiken. Publiken följer med. Publiken gillar när man har roligt på scenen. Och det är för dem man är där. Så... Det är ju någonting jag kämpar med, att försöka göra det skämtet roligt när jag själv vet om allting som ska komma. Det måste vara roligt för mig för att göra det roligt för någon annan. Jag är inte en George Carlin där det är nästan lyriskt eller bara, bara orden som man skriver är så välskrivna att en dator kan läsa upp dem och det är fortfarande ett bra skämt. Jag tror mycket av min, min mina skatt kommer delvis från min sena varor. I alla fall än så länge. Ja. Och den försvinner ju när man inte tycker att ett skämt är roligt själv. Uh, ja. Ramble ramble. Och ja jag kan. Jag kan nu berätta om min första gång. Jag var på scenen då. För. Och varför. Och vad som var. Startskottet till att jag kunde. Faktiskt stå på scen och hålla på med. Komik för. Jag är ju inte utbildad komiker någonstans. Jag är. Jag pluggade på, på LTH uh, och jag pluggade till mjukvarueingenjör. Så det var inte som om där att språket kom i fokus ever. Uh, men man höll ju på med spex och så. Man tyckte ju det var kul att stå framför folk redan då. Men jag hittade ingen stand-up-scen i Malmö utöver... MAC, Malmö Comedy Club. Och där är ganska mycket etablerade komiker. Och jag googlade och höll på och letade efter open mics. Men varje gång jag hittade... Alltså varje resultat jag hittade online var open mics gällande artister. Alltså någon som höll på med musik. Och jag kommer ihåg jag gick till klubbar då som, där de hade open mics till musik. Och jag bara frågade, kan jag stå... Och prata mellan varje artist. Eller kan jag göra skämt mellan varje artist. Och de bara. nah det är en musikbar. <går> Gå någon annanstans. Och jag visste inte hur jag skulle hitta. Det, det är svårt att leta. När du inte riktigt vet hur man letar. Vad du letar efter vet du. Men du vet inte hur du, hur du letar efter det. Och jag hade en kompis här som gick på stand-up. Utöver ja, när man köper en biljett till en kubiker som kommer till stan och du ser det på uh, Ticketmaster eller vad de här biljettservicerna heter. Uh, och någonting som fick det sökandet till att gå till nästa nivå var att uh, ja, jag var ihop med en tjej i nästan tre år. Och tyvärr, klyschig i början på en historia. Ja, och hon gjorde slut med mig. Så därför kände jag att jag måste ändra på mig. Uppenbarligen behövs lite introspekt här. Alltså om man bara skyller på den andra personen, det leder ju ingen vart. Det är dags att se vad som hände rent med mig. Och jag insåg att jag hade förlorat mig själv i förhållandet. Jag hade definierat mig som hennes pojkvän. Och det är ju. Kanske också därför hon. Fann mig mindre attraktiv på slutet. Jag. Som sagt hade förlorat mig själv. Och. När du inte varit där själv. På över ett år. Så. Kommer frågan. Men vem fan är jag? Vad vill jag egentligen? Och jag kommer ihåg att jag hade ett ganska tråkigt projekt jag satt på på jobbet. Så jobbet gav, man, gav mig ingen glädje och då gick man ju bara liksom så här från dag till dag och kände sunk. Alltså jag är inte jag är inte en pojkvän. Jag tycker inte det är kul på jobbet. Jag har bra kompisar men de har ju också sina egna liv. Vem är jag utöver det? Vem är jag utöver när andra låter definiera mig. Och sen så inser jag, ja men jag vill att andra defin ska definiera mig. Jag vill stå på scen. <laughs> ja, det, det är ju någonstans det också att man håller väl på med det för att en självbild är lite skev och man måste låta andra definiera en. Så jag inser, jag vill, jag vill hålla på med stand-up. Det är det är någonting jag strävat efter. Gång på gång på gång. När jag. När, när, när jag inte. När jag vill göra vad jag vill göra. Och inte ha andra ansvar. Vad vill jag göra? Jag vill skriva och berätta skämt. Då, är, då bara. Ja, men jag ska hålla på med det. Och jag letade överallt. Samma sökande gick en, en gång till. Som hade gjorts för några år sedan. Men nu berättade jag om mitt sökande. Ibland. Det, det är ett sånt tips för alla. Ibland om du har ett problem. Var inte stolt. Och håll problemet för dig själv. För andra kan ha svaret. Berätta om dig själv för folk. Och när du berättar. Berätta om dina problem. För svaret kom i att. Ja min pappa. Pratade om mig på sitt jobb. Och de bara sa. Ja men i Trelleborg. Har de en open mic. Eh, på torsdag. Nej. Det var på fredag. Så han. Och, och han bara berättade för mig. Och jag bara jag var taggad på bara gå och se. Så jag bara. Ja okej okay, då vill jag se hur det är open open mica. För nu, nu finns det åtminstone möjlighet att se. Hur någon som open micar gör. och man kanske kan fråga folk där. Så vi gick och kollade på Trelleborg Comedy Club. Uh, faktiskt en trevlig, trevlig klubb i, som, i Trelleborg. Uh, den uh, den uh, körs av Damien uh, Och den är... Den, varje gång jag var där så har det varit på Trelleborgs stadsbibliotek. Så de som kommer är ofta. Låt oss kalla det familjeåldrar. Det är, det är typ föräldrar och barn. Det är inte mycket. 20-åringar om man ska kalla det, det Så många av skämten är inte. Överdrivet edgy som sägs där heller. Och det, det It's a fun time. Men det är open mics. Och jag, jag gick dit. Och jag tittade och det var jag och min syrra. När till exempel en cringe-komiker kom upp. Så skrattade jag och min syrra. För att vi förstod vad han försökte göra. Men ingen annan i publiken, publiken uh, skrattade. För att de bara kände cringen och... Jag, jag, någonting jag kände är att liksom så här, I alla fall mina föräldrars generation Eller mina föräldrar De gillar inte cringe-kumik De bara Varför ska jag vara dåligt? Jag vill bara bra Sluta med den här jävla cringe komiken." Och den här cringe-kumiken sa så här Massa roliga grejer Och jag bara skrattade Och det, det, var, det var så härligt att se folk försöka uh, Och jag kände att jag kan då åtminstone försöka på samma sätt som de här har gjort och jag gick och pratade om det med dammen och sa till honom att jag vill jag vill testa han sa ja men kom hit med fem minuter och så kommer jag så kan jag för, vara förberedd och kom in med fem minuter och försök så, så ska jag få dig på sen um, Tyvärr så körde jag över tiden och har kört över tiden alla förutom en gång vilket jag inte rekommenderar. Men ja. Jag körde över tiden den gången Jag tror för att när jag körde hemma så märkte jag ja men jag kunde säga alla skämt snabbare. Jag kunde säga allting snabbare för man väntade inte på någon. Man väntade inte på en reaktion på publiken. Man väntade inte på att tonläget skulle komma på rätt sätt. Man, man bara sa orden i princip och ibland är det så, ni kanske har känt det när ni gör en powerpoint-presentation eller när ni ska göra en presentation till jobbet eller skolan eller whatever att hemma går det jättefort eller jättelångsamt men på plats så går det i en helt annan hastighet och för mig gick det mycket mycket långsammare på scen. Så jag, hemma så hade jag skalat ner det till fem minuter och det blev typ 7-8 på scen. Uh, och jag, jag gick upp och mitt första skämt handlade om, för jag bara för, för att jag, när jag väl fick deadline om att, ja men om en månad så ska jag stå på scen ju för att det, det, de kör en gång i månaden, så om en månad ska, det, ska jag stå på scen och då inser jag, ja men jag har inga jag har inga skämt som jag ska skrivit ner jag har inga, ingenting ingenting som de den publiken hade gillat det i alla fall det var, det var liksom skämt om hur det var att studera datateknik, som är bara roligt för folk som studerar datateknik det, 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 så jag bara jag, 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 och då hade jag redan börjat jobba så jag, och jag, jag jobbade i Köpenhamn och jag satt på tåget i massa timmar och jag bara, det måste finnas någonting kul som händer på tåget, eller någonting som är absurt för att jag sitter här i över en timme. Och det är massa bullshit som händer och icke händer. För alla är ju tysta, speciellt på morgonen. Och alla bara, låt mig komma till dit jag ska. Och jag såg en dag en kille springa till tåget. Och inombord så kände jag en liksom massa olika känslor. Och då bara, jag gillar att dra så här... Alla över en kant på ett sätt. För det blir ofta roligare. Så här att det finns två olika typer av människor i världen. Och det är goda och onda. Och en god person. Eh, önskar ju självklart att. Den här individen som springer till bussen. Eller tåget. Ska. Typ channela sitt inre Usain Bolt. Och bara skuta in. Och hinna innan dörrarna har stängt. Medan en ond person. Sitter och hejar på dörren. Och jag bara tyckte att redan där var det lite roligt att bara man sitter och hejar på dörren. För ibland så bara, ja man vill se den här individen bara faceplanta eller snubbla på vägen bara för att se de missa. Och vissa är ju självklart frustrerade över att deras tåg blev försenat ifall en, vad heter det, lokförare. <laughs> ifall en lokförare, det låter som konduktör. Han som kör tåget stannar tåget bara för att en person ska komma på. För då blir du sen. Det är, det är självklart folk som tänker på det viset. Och de bara hejar på dörren. Eller önskar att de snubblar så att det finns en chans att de kommer på. Men det, och sen så bara ja. Och nu när man har dratt det statementet om att det finns två. För att göra en chocker Så bara ja men det finns en tredje person. Och ta fram den personen. Och då sätter jag mig själv i den sitsen och säger ja men jag är den här typen av tredje person som önskar att de kommer på, dörrarna stängs de pustar ut tittar upp och inser att de är på fel tåg och ja det hände ju mig jag, 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 åkte, in, jag, jag åkte tåg med Interrail liksom och skulle till en stad och så sätter man sig på ett tåg och så råkade det vara till en annan stad och då bara men vad fan och bara förstör ens egen plan uh, och den frustrationen är bara hilarious att titta på <laughs> det är det um, och jag hade ett annat skämt då som handlade om att uh, jag, jag jag är jag var jag är ungdom, jag var då 25-26 år 25 år var jag nu första gången, jag hade inte fyllt 26 och, och ja hur jag, jag tyckte det skulle vara kul att, uh, hur, jag, hur det var meningen att jag skulle tycka det var kul att gå och festa. Och jag hade gjort det nu i några år, så jag var ganska trött på att höra levels en gång till av Avicii eller att bara, bara, jag tyckte inte om miljön på klubben och. Jag gillar ju att prata och konnekta med folk genom att prata. Och det är inte någonting man kan göra på klubben. Så, och Jag är jag är ganska töntig av mig. Så att, att låtsas dansa inför folk. Trodde jag bara. Ja men det, det är kul i sig. Att jag bara typ använder mina armar för mycket. När man är på klubben. Så är det så svårt att höra folk över bitet. Man bara hör dum, dum, dum. Eller musiken köra. Och man försöker över musiken bara. Hej, vad heter du? Anna, okej, okay, där. Hanna. Vad? Susanna. Nej, Sanna bara, Sanna. Ja, äh, du skämtar, Amanda. Det är, det är svårt att konnekta ko med folk när man inte kan höra varandra. Och det är bara meningen att, vad är det man ska dansa erotiskt för att förföra varandra? Vi är inte påfåglar. Och därför var jag också avundsjuk på rökare. Och detta var också när man fortfarande kunde röka ja. uh, i rökruta. Och då bara, ja, när de tar då en skit i rökrutan så de det är nästan som att ta dem till en privata atelier <går> eller balkong och bara, ja, det här är inrätt själv liksom den här spyan i hörnet och askfarten till vänster. Det, det <går> och bara presentera och kunna konnekta med någon på det viset. Och ifall man inte har en tändare. Ja då tänder de ju. Genom att nudda toppar. Och de suger och blåser. och Det är ju redan sexuellt redan där. Bara innan de ens börjar att röka. Och sen står de ju där och köter Och sen när de kommer in. Så har de ju ännu en tredje grej som förbinder dem. Och... Förbinder de emot alla här andra som är på den här klubben. Genom att de båda nu stinker. Och de stinker samma stank. Så de har ju bara varandra. Det är de mot världen. Och jag kan ju aldrig få den connectionen med någon annan. Jag kan ju bjuda ut någon till rökrutan. Men hur gör jag? jag bara så Ja, jag hörde på nyheterna att det är fullbån natt, Så... Vill du inte kolla på det. Nej ja, men det går ju inte. Det går ju inte att. Försöka få ut någon på det viset. Så. Ja. Det, det är ju också lite busigt med rökning. Med att man bara säger. jag vill göra någonting som vi kommer att ljuga för våra läkare om. Så man har ju det. Man hade så många fördelar. Och jag tror jag avslutade. Hela grejen med, ja jag tror det var därför Malbormannen eftersom han stank behövde alltid stå utomhus för att hans fru bara sa till honom nej du får stå ute tills du slutar lukta som att du pullat uh, ett askfat. Och jag bara märkt att äh, alltså, bara att säga det ordet det kändes fel ur min mun. Och det såg publiken. Så jag bara avslutade på en fucking dud. Uh, men. Jag hade gjort det. jag Efter jag, efter jag hade. Gjort hela mitt sätt. Så hade jag gjort det. Jag behövde inte. Jag, jag, jag har stått på scen nu. Det var inte värre än så. Jag. Jag trodde att jag skulle misslyckas redan. När jag gick upp. Och jag fick skratt. Och eftersom mina föräldrar var i publiken och så här så fick jag lite pity så, Men det hjälper. Det hjälper att man står där och är så att de bara skrattar till och bara säger i princip med sitt skratt att bara Jag hör dig, jag vet vad du pratar om. Uh, och det, det är en helt, helt unik, helt unik uh, experience skulle jag nu säga. Ehm... Um. Och efter det så liksom satt man och snackade med komikerna. Och man, där kunde man konnekta med dem och se hur får ni gig? Och ah, finns det klubbar i Malmö? Jag bor i Malmö och jag hade inte varit på stand-up i Malmö utöver Mack. Så jag visste inte att det fanns stand-up-klubbar som höll på med så här open mics. Och de bara sa, ja men om du pratar med den här personen så kommer du säkert få fem minuter där. Och om du, om du gör detta här så... Så, så kan man få tid och där. och ja, det, det är skitkul faktiskt. Och i alla fall. Min erfarenhet i Malmö är att alla kubiker. Vill de andra väl. Man försöker bara vara. De jag träffat är väldigt trevliga människor. Jag har hört andra erfarenheter i andra delar av landet. Men det är inte min erfarenhet. Min erfarenhet av att alla är. Fucking cool guys och gals. och Det är bara goa människor att prata med. Så därför så kommer jag faktiskt också intervjua folk på den här podcasten. Um, så kan det... Jag tror också det är mycket trevligare att höra någon annan prata än bara mig. Uh, och... Ja... Utöver det, vad, vad kan jag säga mer? Jag hoppas verkligen att du tycker du, du som lyssnar tyckte om den här podden. Jag försökte bara göra folk glada. Uh, och ja, det, det, det är alltid mitt mål. Det, jag försöker sprida glädje, och försöker sprida positivitet genom detta. Och ibland bara behöver man höra någon köta om saker som är absurt här i livet. Uh, och ja Kommer bli några på, uh, Några avsnitt som säkert är lite mer så här personliga som denna Och andra som där det intervjuer uh, Nästa avsnitt kommer Vara en intervju med En amerikansk komiker så det kommer vara på engelska uh, Som heter P.D. Ransel uh, Lyssna på den För ju, ja, jag tyckte det Var mycket bra som sades Både för en ny komiker Och för någon som bara vill lyssna på en historia om hur det är att vara Kubikor um, Men Ja, vad jag vill säga är liksom I så fall tack för mig Jag är Sebastian The starting comedian Och jag vill också tacka min syster Emilia För att hon skapat uh, Denna jingeln Poddjingeln som ni hör just nu Mm -hmm. uh, och vi uh, hoppas att alla har det bra till nästa gång mm -hmm. och att ni lyssnar på nästa mm -hmm. avsnitt Puss på er Hej